0: 魏晨你好，国臣老师好，听众朋友大家好。青柠色的时代，哎，这个名字听起来就青色的柠檬，感觉就有一点点酸酸的。對,對,对，呃，那当时怎么会选这个题目？因为我知道你在呃那个之前呢。在《人间福报》的复刊啊，有专栏写了一系列的跟饮食有关的文章。同时呢，你的文章也有入选了二零一六年的饮食文选以及二零一七年的饮食文选啊。那这一次呢，把你多年来的一个作品，等于说是首次的阶级成册出版。那是不是先跟听众朋友们分享一下这一次之所以能够有这个机会出版啊、哦，这些作品，以及你这些作品呢，是陆陆续续的花了多久的时间？呃，是怎么样的情况之下把它完成的？《清银色时代
1: 》好，呃，先讲一下书名好了，书名叫《清银色时代》，其实它就是一个算是双关吧。主要是因为书里面有一部分的文章是写我在泰式餐厅打工的经验、嗯，那大家知道泰式餐厅啊，不管是菜肴也好，或者是甜点饮料也好，都很常用到柠檬作为食材。对对，所以青柠色时代一方面就是象征了在泰式餐厅工作的那一段时间、嗯，那个时代充满了柠檬的时代。那另外一个就是。这本书、啊、主要是我在大学到研究时所时间写出来的书，所以就是学生时代嘛，就是比较青春青涩的时代，所以就是成为青涩时代。怎么会
0: 想到要去泰式的餐厅打工？为什么不会选择热炒或火锅店？其实那时候已经是我大学算是末期
1: 了，嗯、只是那时候因为我大学念新闻嘛，可是我自己觉得。对未来还是很彷徨，不知道自己要做什么。然后，因为刚好我们有蛮多的学长姐啊，他们都是在航空业工作，就是去考空服务员。正大大堆人去考空服务员啊，对，其实不少
0: 。真的吗？嗯，我现在也有
1: 学弟，他们也是在做空服务员
0: 。你的学弟都已经去当空服务员了。对。所以这个时代的巨轮有时候真的是运转得非常的快速，而且嗯很不一样的、嗯嗯。不过现在空服员
1: 确实是一个所谓的更好的工作选择目前啊，对啊，我觉得好像蛮多人，包括我那个时候，其实也很向往可以进航空业，因为觉得钱多事少。可以离家远，我
0: 知道年轻人现在都喜欢离家越远越好
1: 。对，好像可以去各国游历见闻是一个蛮吸引人的地方。当然，工作一定是很辛苦的。辛苦啊，对。嗯、可是可以，就是随着每一次的航班出国，我觉得对于学生时代的我来说是很很有吸引力的。那也就是因为这样子，我就我要想要去进入服务业、航空业、嗯，但是因为此前我一直没有相关的经验。在大学时代都没有去服务业打工的经验，所以我想说，那我就试试看，先体验一下自己适不适合
0: 哦，服务业。Oh.
1: 然后我就上了一零四投履历，嗯
0: 、oh.
1: ，对，好找吗？以
0: 你政大新闻系的这样子的学经历背景，找工作容易吗
1: ？呃，其实我立刻就收到了。面试邀请，可能是因为餐饮业真的很缺人。<笑><笑>对啊，倒是跟我的什么学历、学经历没有什么关系，而是因为餐饮业这个餐饮组织，它可能真的就是需要源源不绝的新血、新的服务生进来，所以我很快收到面试通知，嗯、然后觉得面试也很顺利。
0: 就是这间泰式餐厅，对，有没有想过去那种美式牛排连锁店嘛？感觉那有白桌布啊、嗯，然后服务生会、呃、手上也是有一个白色餐巾啊，还有制服啊，这
1: 样子。对，如果那时候是美式餐厅来找我的，好可能就是美式餐厅了。哦很主哦、这也<笑>是随波逐流，对，是水波
0: 主流，就是机缘刚
1: 刚好、嗯、这样。对，真的就是很巧。我做了快三年。该怎么讲？我不会形容它是一个福利很好的地方，但是我会说它是一个同事之间感情很好的地方。嗯
0: 、哦，刚刚好，你的那个工作的地点，哦，让你觉得工作环境很温暖。对，就是服务生啊，外场服务生
1: 跟内场的师傅、嗯，其实就是我们没有上班的时候，也常常会出去吃饭啊，聊天。
0: 哦，就像你在《宵夜宵夜》那篇文章里面写的一样哦。对对对，所以你那时候也学到了很多餐饮业的一些术语吧？黑话，黑话，为什么叫黑话？<笑>不是术语吧？嗯、黑话
1: 术语听起来比较专业，好像比较高深，但它其实是蛮多俗语的啦。哦
0: 、oh, ，
1: 嗯哼，对，像是手抄
0: ，手抄
1: ，手抄就是哎、欸、很忙了，大家很忙了，快要。忙不过来了，来不及了，就会说：“哎、欸，我要手操了，手操了，这样子
0: 。”那是到底要忙下去，还是忙不过来了？是请求支援的意思，还是说我要我快那个爆爆裂了的意思？对对对，就是请求支援的意思。哦，对，或者
1: 是表达说你不要再烦我,我了，不要给我新的工作，快爆了，对我快弄不来，<笑>弄不过
0: 来了這。这只有在餐厅的厨房里面会讲吗？
1: 餐厅或者是好像饭店也会哦。就是有烹饪的地方，好像都会
0: 、哦嗯。可是我不知道航空业会吗？不会，我们基本上不太讲台语。<笑><笑>嗯,嗯其实你在这个餐厅做了三年多，也是因为这段时期，你就写了许许多多的文章嘛。是什么样的一个嗯、呃、触媒，让你会想把在餐厅工作的一些经验，还有你观察到的一些人生百态？你跟其他的厨师啊，呃，这些、嗯、其他的工作伙伴们的互动，会把它写成文章呢？怎么样的机缘开始的？还是只想呃发发牢骚啊？
1: <笑><笑>对我觉得有很大一部分是基于一个发牢骚的心态来的
0: 。哦、的对、嗯，这是那你牢骚也发的很优雅耶，<笑>就是我在你的文章里面看不到牢骚，我看到的是你的观察。嗯嗯，所以你已经整个在文章当中提升了你的，一种呃，就是现实生活的那个比较粗粝的部分，把它磨掉了，已经升就到了文章以后，它是一个比较升华的情感跟情操了。嗯
1: ，我
0: 是觉得，因为瓦城它是
1: 一个规模很大的餐饮集团、嗯，所以他在里面的服务生都是受过很专业跟很细致的训练，每一个工作啊，他都有所谓的 SOP， 服务生都会拿到。很厚很厚的，就是 SOP， 然后要记得。你真的有毒吗？对啊，因为那都是要背起来、要学起来的。比方说菜，一道菜里面有什么样的内容物，要记起来，因为客人。你是外场吗？对啊，外场要。外场也要记哦，因为客人可能点菜的时候问说：“哎，这个月亮虾饼里面有什么什么东西？”像比方说，哦、月亮虾饼里面有肥猪肉，嗯，它没有猪肉，它是虾泥，可是它有放猪油。所以说，这就变成是，如果有穆斯林、伊斯兰教的人来点的话，哦、必须要提醒他，这里面没有猪肉，可是有猪油，那是不是他就不能够点？嗯，就有这一类的一些食材要守忌，嗯，这些都是要守忌。然后还有像是服务客人的一些小细节，比方说帮客人的那个水杯倒水的时候啊，嗯、公司的那个 SOP 都是规定说要倒倒满八分满，嗯，如果客人的水杯水喝完了，他可能不到八分满了。那服务生在外场巡逻的时候，要随时注意，然后帮他加水，加到八分满的位置。那你们一直要走来走去吗？对啊，要走来走去，走来走
0: 去这样子。嗯、哦，你有没有碰到奥克？奥克吗？其实有写成文章在青柠色时代里面吗？哪一篇是写奥克？还是你又把它磨掉那个粗糙的部分，嗯、然后变成一篇一篇临危城市的很优雅的、很宽容的，<笑>呃，就是那种一种很温暖的那种文章风格呢
1: ？奥克啊，有一篇是在1百3十嗯，泰式旁观者这篇哦，终于有写了
0: 奥克，对，
1: 写一些我对于奥奥克的观察。嗯，像这边有写到，像是比方说很忙的时候，有一些客人他们会谎称自己有定位，然后直接进来餐厅要入座。真的有这种人呢、啊？有啊，但其实我们的那个定位记录上面是没有这个客人的名字的，啊、他就自己自动进来。那或者是可能新年的时候，很多人会就是。大肆的饮酒啊，然后会呕吐，会吐在餐厅，那也是蛮困扰
0: 。你在哪个地区的餐厅？<笑><笑>那个附近的居民素质好像<笑>
1: ，可是不一定，是附近的居民来、欸，应该是各地的人会来这个地方吃。那还有一个像是帮婴儿换尿布啊，换完他直接把尿布留在餐桌上的，因为他们要离开了，就是尿布在。餐桌上，我们就要顺便把它收。这个
0: 频率高吗？不高，大家都是偶尔会遇见、哦，但是有发生过。对，这表示，嗯，其实蛮多人的那个公民素养来讲，还是需要在加强的哦。<笑>他们可能
1: 也没有想那么多，也不是故意的，可能就是觉得刚好嘛，就是尿布放着，那我们让让服
0: 务员来收就对了、哦。对啊，对啊，对啊。那。比较常遇
1: 到的是，比方说客人他吃了一道菜，嗯，他可能觉得不满意，让他吃了他要退菜，但他已经几乎都吃完了，哦、他才说他觉得这个花
0: 花枝太韧了，或者是然后快吃完了，辣椒太辣了剩，剩下两根葱，他跟你说这道菜好辣，我要退。对，那他把自己当 Costco 吗？对呀、啊，那
1: 餐厅的主管也是一样，嗯、再重新做一道给客人这样子。
0: 哦、oh, ，对，这、就是在你们 SOP 的手册里面，嗯，所以说其实以為对，我好像感觉到林微在泰式餐厅打工的经验里面，真的让年纪轻轻的他，那时候才大三嘛，那二十一岁哦，大三大四嗯，就见识到了许许多多的众生相以及人生百态，也难怪呢，在林微尘的第一本作品啊散文集《青柠色时代》里面呢，可以呢、嗯，呃，透过他的一个观察，而这个。观察是我认为是一个非常成熟的，而且有自己的想法，但是从容不迫的。即便在一个我们都知道餐厅里面哦，最忙碌的时候，一定是这里吆喝，那里叫上菜，然后这个客人也觉得他他,他要摆在第一位，那个客人也觉得他摆在第一位，然后厨房更是油烟啊、高温啊、吵得不可开交的时候是，在这样的工作环境，我们年纪轻轻的林威成可以在。这里啊，打工三年，同时呢，也把他的生命经验在这一段期间的一篇一篇落笔成文。落笔成文呢，不仅仅是作为一个当时的生活经验的记录，同时也是透过了他优美的文笔而形成了一篇篇非常美丽的散文啊，结集在了《青宁色时代》这本散文集当中。其实呢，在整本书里面啊，林微尘。呃，文章当中透露出来的某种巧思，或者是某种修辞呢，我个人都觉得非常的欣赏。比方说呢，它会形容赖床是一种华贵的排他，或者说呢，在外出野餐的时候会感觉到空气有一种圆的意象，以及呢，在刨冰啊、呃，因为刨冰上面许许多多的糖浆呢，它形容仿佛世间贵重物尽收于此处。另外，在秋日降雨的文章里面，有提到一个嗯邮差的，就是它有许多的隐喻或譬喻哦，我都觉得很有意思哦。那里面的一些巧思也好啦，观察也好啦，想象也好啦，透过了、呃、文字密度以及文字成熟度非常高的文笔呢，娓娓的到来一则又一则的一个这么年轻易感的心灵，但是却升华到了。呃，某种高尚的一种品味来看待人生哦，在来去野餐这篇文章里面哦，我觉得很有趣的就是，因为林维成，我们这本《青柠色时代》的作者很年轻，现在才二十八岁哦。那他跟朋友要去野餐，也不过就是在很多人的生命里面哦，或者是嗯，台北市啊，我们我也常在大安森林公园看到许多野餐的人群，甚至昨天、嗯、呃，就前几天。我在北艺大啊，呃，因为天气很好，也看到了北艺大的草地上也有好多附近的人或者学生呢、啊，就铺了一块布，就在那边哦、啊、开始野餐了、嗯。可是呢，你在这篇文章里面呢，呃，就是提到了整个的野餐，我很喜欢你这样的形容哦，说嬉闹的野餐背后未尝没有严肃的关怀。当人们在意野餐，其实也在意绿地的多寡、空气的清浊、休假的长短、食品安全的良与。都市野餐是制度与制度交织出的人造物，众生叠坐于草坪上的魔毯，再怎么飞，到底飞不出一个风和日丽的社会。这段很有意思，就是不过就是一个日常生活的野餐，在草地上晒太阳，吃吃东西。可是你最后呢，你看到了这个野餐的动作的背后里面的许许多多很细腻的、很细节的那些。组织成一个野餐画面背后所有的素材，而到底还飞不出一个风和日丽的社会。这句话写得非常的好，所以你常常就这样子看到一个什么样的场景，你的内心小剧场就会随着丰富的上演嘛？
1: <笑>我觉得是吧？可能我比较喜欢随便看一些生活中有的没得的,的东西。嗯，那如果有什么想法或感触的话。可能就比较自然的写在专栏文章里面
0: 。这是专栏的文章还是一个投稿的文章？来去野餐也是在那个人间福报那个时候的专栏就发表了吗？嗯、对，是专栏文章、哦。对，它比较短，大概一千0百字左右。哦，所以你必须要把一个感觉限制在1300字里面。对，因为我的专
1: 栏一开始编辑跟我要大概是一千到一千两百字之间、嗯，但有时候都会不小心写超过，可能会。就变成是大概在1200字到一千0百字之间这样
0: 子、嗯，然后你一样交给他就对了，对，让他把版面空出来
1: <笑>，就跟编辑说，如果真的不行的话，那退回来我再删；嗯、那如果可以的话，再麻烦他看等这
0: 样。那你专栏那个时候书写会不会有压力呢？比如说你是多久一个礼拜还是一个月，你就得要有一个想法出来，然后落笔成文。专栏大概是。隔周五刊登一次
1: ，就是两个礼拜刊登一次，嗯、在礼拜五的时候。那写专栏大概是在二零一七年的四月开
0: 始的、嗯，一直持续到现在，要迈入第五年吧。哦，是。那你的读者也开始养成了，有没有书迷跟你来信过？有，有时候他问你，你今天这篇文章介绍的餐厅好像很好吃在哪里，你知道
1: 吗？有一些读者他们就是会。对，回馈一些，比方说他觉得写餐厅，他觉得很有感触。嗯，那我印象中有一个最印象深刻的来信是，有一个读者他跟我说：“为什么我每次写到动物，嗯、比方说猫、狗或兔子的那个‘他’，我都是用牛布的那个‘他’？嗯，然后可是很多作家好像会用人布的‘他’啊？你有读者看得这么细哦？对他可能就觉得说，为什么一般的作者都把动物看成是人，跟我们？”平起平坐，嗯、对，可是为什么坚持把他们用一个牛布的？他是我觉得他们是畜生吗？这样
0: <笑><笑>对，那你怎么回答他
1: ？我就说
0: ，我觉
1: 得这、就是我思考过为什么要用牛布这个他，是因为我觉得如果我们把动物看成是人，那么就代表说我们觉得人才是比较高贵的嘛？因为我们是用人类这个。本位主义来思考，所以才觉得说万物必须要被提升到跟人类一样的位置，才算是尊重、尊敬那些动物。哦、可是我觉得，如果我是真的爱护或尊重那些动物的话，我会希望让狗就好好当他的狗，嗯、让动物就当他的动物，又有什么关系？所以你就要回答
0: 那位读者对，我叫读者满意
1: 了吗？他就
0: 没有回信<笑>对，后面你的餐厅的打工经验里面，像是尾牙季节哦，是不是也透过你的工作经验，然后你因此而聆听到了许许多多行业的隐私跟辛酸呢？你是做外场吗？那个时候，然后你如何在一个很仓促的送餐跟服务的过程里面，去窥视到呃，在你的生命经验以外的别人的生命历程呢？嗯，
1: 其实我并没有窥视到什么很。很深层的东西，可是可能就是送餐或者是点餐的时候啊，客人们一定会闲聊嘛，那就听到他们讲他们，比方说什么什么不景气啊，或什么什么竞争很激烈啊那一类的，那就会让我觉得说，其实虽然我觉得餐饮业是很辛苦，可是其实原来各行各业都有他们辛苦的地方。
0: 随时保持互动，一起共享美好生活。